0: Todesrennen im zwischen Rechtsblock und Mittel-Links-Lager in Israel bei den Wahlen. Netanyahu Likud soll nach Haretz elf Sitze verloren haben, aber noch bei 31 liegen. Die Siedlerpartei, das jüdische Haus, liegt mit elf Sitzen an vierter Stelle. mittel links kam überraschend. Die Yesh Atit, -At es gibt eine Zukunft des Ex-TV-Journalisten Lapid auf 19 Sitze. Sie liegt damit vor der Arbeitspartei mit 15. Die Meretz kam auf sieben. Die Hatnua auf sechs. Die arabischen Parteien zählen neun Sitze. Stärkste Ultraorthodoxe ist die Chas mit elf vor der United Thora, Thora Judaism mit sechs Sitzen. Die Wahlbeteiligung lag mit 3,6 Millionen Stimmen von über 5,6 Millionen um über 4% um über vier Prozent über der Wahl von 2009. Das endgültige Ergebnis wird es allerdings erst ein Mittwoch nächster Woche geben wegen der komplizierten Auszählung der restlichen Stimmen. Heute wird es im Übrigen in Jordanien gleichfalls Wahlen geben. Allerdings ist das Parlament in Jordanien äh, abhängig vom König. Ägypten muss mit neuen Rekord bei Majestätsbeleidigungen wie das arabische Netzwerk für Menschenrechtsinformation ANHR bekannt gab, hat sich die Zahl der eingeleiteten Verfahren wegen Majestäts- bzw. Präsidentenbeleidung in der kurzen 200 Tagen Amtszeit des islamistischen Präsidenten Morsi auf 34 Fälle erhöht. Morsi hat damit den traurigen Rekord der Journalistenverfolgung in Ägypten erreicht. Binnen 200 Tagen wurden alle von ihnen in den letzten 100 Jahren Regierenden, König oder Präsidenten zusammen übertroffen. Während Mubarak nur auf vier Verfahren für, äh, für sich kam, mit sechs Angeklagten in 30 Jahren, hält nach Mursi der letzte König Faruk den zweiten Platz mit sieben Verfolgungen in 16 Jahren. Der Islamist Mursi kann aber auch die höchste Verurteilung seiner Beleidiger verbuchen. Sechs Jahre Gesamtstrafe erhielt der Bürger Bishoy Kamil Kamel, ausgesprochen durch ein Provinzgericht für eine Mursi-Beleidigung, zusammen mit drei Jahren für die Beleidigung des Islams und ein Jahr für die Beleidigung eines anderen Bürgers. Finanzmarktsteuer ist Erfolg der Zivilgesellschaft. Die Finanztransaktionssteuer, FTS wird zunächst in elf europäischen Ländern, Österreich, Belgien, Estland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien eingeführt. Und zwar im Rahmen der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit. Das haben am Dienstag die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen. Nichtstaatliche Organisationen begrüßten die Entscheidung und werteten den Schritt als großen Erfolg der Zivilgesellschaft. Dass die Steuer jetzt trotz heftigen Widerstands der Bankenlobby kommt, zeigt, dass es mit genügend Druck von unten durchaus möglich ist, Finanzmärkte zu regulieren. Das glaubt zumindest Titler von Lacher vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac. Er hofft, dass dem Hochfrequenzhandel mit dem Kommissionsentwurf Schranken gezogen werden. Oxfam, wie auch die Kampagne Steuer gegen die Armut, fordern, dass wesentliche Teile des geschätzt 37 Milliarden Euro umfassenden Finanztransaktionssteuer im Kampf für Entwicklungszusammenarbeit gegen Armut und für Bildung eingesetzt werden. EU-Expertinnengruppe macht Vorschläge zur Medienfreiheit in Europa. Die 2011 von der EU-Kommission eingesetzte Gruppe unter Leitung der ehemaligen litauischen Präsidentin Veyer vike Freiberger hat zwölf Empfehlungen ausgearbeitet, um Bedrohungen der Medienfreiheit und Vielfalt in Europa auch vorbeugend zu bekämpfen. Neben Selbstregulierung durch Medienorganisationen wie Journalisten und Räte sollen sowohl die Netzneutralität wie die Informationswahrheit und Klarheit gestärkt werden. Unter empfahl die Expertinnengruppe, die Europäische Menschenrechtsagentur in Wien, auch über den Zustand in den einzelnen EU-Staaten berichten zu lassen, gegebenenfalls aber auch akademische Institutionen. Die EU-Kommission sollte regelmäßige Treffen mit verschiedenen nationalen Berichterstattern ermöglichen und für ihre Fragen offen sein. Neue Beitrittsländer müssten wie Handelsverträge auch vorbeugen, Genauso wie die Harmonisierungs- und das Wettbewerbsrecht sollten mit Medienschutzbestimmungen ausgestattet werden, um Bedrohungen und Grenzenhindernisse beim Informationsaustausch zu beseitigen. 30 Tote bei syrischen Selbstmordangriff Rebellen greifen kurdische Minderheit an. Nach Medienberichten hat ein Autoselbstmordantäter in Suleymaneja bei einem Angriff auf eine Pro-Regierungs-Milizgebäude 30 Menschen getötet. Zugleich mehren sich Berichte, dass in den letzten Wochen ca. 50 Menschen bei Angriffen von sogenannten Rebellen auf die kurdische Minderheit im Norden getötet wurden. Die Kurden wollen eine Selbstverwaltung. T-Mobile, Anti-Gewerkschaftspraxis in den USA. T-Mobile ist eine der größten Telekommunikationsgesellschaften der USA. Nach wie vor steht sie im Eigentum der Deutschen Telekom. Während die Gesellschaft in Europa mit ihrem hochgewerkschaftlich organisierten Beschäftigten Gut Zusammenarbeit fährt sie in den USA einen radikal anti-gewerkschaftlichen Kurs. Die Tochter T-Mobile ist eine der schärfsten Gewerkschaftshasserinnen. Hier stimmen von T-Mobile Arbeitern die Labor Radio in, äh, äh, gesammelt hat, die in einem äh, Call Center gewerkschaftliche Organisation auf die Beine stellen wollen. When I became public with my union support, I then started receiving almost constant monitoring. I could hear the clicking and the audio got a lot worse and I could tell that I was getting monitored all the time and uh, had never been issues before were then issues. And um, it's just like I had somebody breathing down my neck all the time when that wasn't really something that I had to deal with previously. I don't think that we should be told that we can't speak to union representatives if they're outside, which we were. We were told you will not go talk to them or you will be fired, and that is wrong. We have the right to protect ourselves and to bargain for those workers' rights on here. And to, that gives us protection, and in the end, it is best for the company as well. Zwei Gewerkschaften arbeiten zusammen, um den Arbeitern ihre gewerkschaftliche Organisation zu erleichtern, sagt Ronald Leber in den USA, ist die Communication Workers of America die Gewerkschaft, der die Arbeitenden beitreten, wenn sie für die, die Gewerkschaft im Betrieb stimmen in Deutschland, bei der Deutschen Telekom die Beide arbeiten in der Gewerkschaft zusammen, die sie TU nennen. Äh, die äh, TU und die TBO-Gewerkschaftskampagne gibt es im Netz unter We Work Together, und zwar alles in einem Board: weworktogether.org andere internationale Gewerkschaftsnachrichten. In Taiwan haben sich Tausende von Menschen den von den Gewerkschaften organisierten Protesten angeschlossen. Die Gewerkschaften opponieren gegen Regierungspläne zu weiteren Freihandelsabkommen, die die Arbeitsbedingungen im Lande verschlechtern würden. In Kambodscha haben die Arbeiterinnen der Bekleidungs- und Schuhindustrie einen Anstieg der Mindestlöhne zugesprochen bekommen. Zusammen mit der ILO, also der International Labour Organization, werden die Gewerkschaften einen allgemeinen Vorschlag erarbeiten für den Anstieg in 2013. Die Regierung hat eingewilligt, den Vorschlag aufzunehmen. Auf den Fidschi haben die Gewerkschaften sich entschlossen, das Verbot der Regierung zu ignorieren, die die Gründung einer politischen Partei untersagt hatte. Die Gewerkschaftsführer der größten Gewerkschaften erklärten, sie werden ihre Pläne fortsetzen, trotz aller Drohungen auf Inhaftierungen. Schweizer Bundesanwalt Aargau und Solothurn müssen sich um Anzeige gegen ihre AKW-Betreiber kümmern. Die Delegation der vor vier Wochen eingereichten Strafanzeige der TRAS, also des Trinationalen Aktions Atomschutzbündnisses und Greenpeace, gegen die Mütter der AKWs in Leibstadt und Gösgen wegen Verletzung bilanzrechtlicher Vorschriften und fehlender Nachweise der finanziellen Absicherung des Rückbaus und der Entsorgung ist nicht ohne Pikanterien. Denn die Kantone sind selbst Miteigentümer der für zu Big to Fail deklarierten Stromwirtschaftskonzerne Axpo und alpic die Gösgen und Leibstadt betreiben. Die Kantone kanzieren von den Stromkonzernen jährlich eine hohe Dividende. Im Fall der mangelnden Risiko müssen aber vor allem gesamtschweizer Schweizer Steuerbürger haften. Die Konzerne selbst berufen sich auf andere Standards als das Schweizer Obligationenrecht und die Unterschrift der Wirtschaftsprüfer von KPMG. Die haben schon anderes betestet. Kampagne versprochen ist versprochen gestartet. Im Dezember schlossen das baden-württembergische Kultus, Baden Kultusministerium und das Wehrbereichskommando 4 der Bundeswehr eine Kooperationsvereinbarung, um die Jugendoffiziere noch stärker in die schulische Bildung sowie die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften zu integrieren. Die Kampagne fordert jetzt auch vom neuen Kultusminister Stoch und der rot-grünen bzw. grün-roten Landesregierung die sofortige vor der Wahl versprochene Kündigung dieser Kooperationsvereinbarung. Es lege an Kultusminister Stoch, SPD, diese Kündigung auszusprechen. Jetzt müsste der Druck auf den neuen Minister erhöht werden, damit die Kündigung der Kooperationsvereinbarung, es wäre die erste in Deutschland, bald möglichst vollzogen werden kann. Mitmachen und weitere Informationen gibt es unter der Webadresse https www.frieden-mitmachen.de E versprochen ist. Versprochen heißt es dort. Müllheimer Friedensrat ruft zu Prozessen wegen Mali auf. Am Samstag will der Müllheimer Friedensrat eine Kundgebung abhalten. Trotz der Vielfältigkeit der inneren Gründe, Mali stellt er vor allem auf die Rohstoffinteressen Frankreichs und der EU ab. Es sei auch ein Grund für den Atomausstieg, meinte er bezüglich der Uraninteressen des Areva-Konzerns. Die Bundesregierung unterstützt ein weiteres Mal diese Art gewaltsamer Konfliktlösung. Doch eine Politik, die Krieg als Mittel der Politik begreift, sei selbst gewalttätig. Der Friedensrat Markreferent wendet sich gegen diese überholte Form der Konfliktbewältigung und wendet sich an die Bürgerinnen und Bürger, die Kräfte in Mali zu unterstützen, die sich für eine zivile Lösung des Konfliktes einsetzen und protestiert gegen ein militärisches Engagement der Bundesregierung in diesem Konflikt. Für Samstag, den 26. Januar um 10.30 Uhr ruft also der Friedensrat Mark Reifeland, die Bevölkerung der Region dazu auf, sich am Marktplatz Müllheim solidarisch mit den zivilen Kräften Mali dies zu zeigen und für eine friedliche Energiepolitik einzustehen. Es ist schlicht und einfach, dass wir gesagt haben, okay, bei neuen Geschäftsführerverträgen werden wir eine Klausel mit aufnehmen, dass die jeweils bereit sind oder dass wir diese Gelder veröffentlichen. Das sagte gestern der erste Bürgermeister. Zwar bestehe dieser Konsens, bei künftigen Geschäftsführerverträgen eine Publikationsklausel vorzusehen, so der erste Bürgermeister Neideck von der CDU in Freiburg. Aber im Beteiligungsbericht 2011 ist das bei den Geschäftsführern kaum der Fall. Weil es auf Bundesebene an zwingenden Vorschriften fehlt, wird nur summarisch bei der nicht börsennotierten Badenova, da gibt es drei, die 1,193 Millionen Euro halten, und der VAG, wo es zwei gibt, und die 324.000 Euro plus 30.000 Euro bei den Stadtwerken erhalten der GmbH deren Einkünfte dargestellt bei der Flugplatz Freiburger GmbH der ASF GmbH mit 31 Millionen Euro Umsatz dem der Freiburger Stadtblau mit über 71 Millionen Euro Umsatz Allein der FSB-Umsatz beläuft sich auf 52,5 Millionen Euro, sowie auch dem permanenten mit 6 Millionen Euro Verlustbringer FETM-Verbund unterbleibt nach § 286 Absatz 4 HGB selbst diese summarische Publikation. Dumm nur, dass im Fall der FETM, aber auch der ASF die Befreiungsvorschrift gerade nicht greift weil zwei Geschäftsführer tätig sind und deshalb gerade eben nicht das Leer eines einzelnen herausrechenbar ist. 25. Beteiligungsbericht städtische Gesellschaften nur mit bescheidenen Beitrag zum Haushalt in 2011. Mit einem Gesamtumsatz von 947 Millionen Euro bei 114 Millionen Investitionen haben die 37 städtischen Gesellschaften nur noch insgesamt netto 6,1 Millionen Euro zum städtischen Haushalt beigesteuert. Bis 2010 war dies Ergebnis immer im zweistelligen Millionenbereich gelegen. Legen. Brutto, also nach Verrechnung der VAG und Stadtwerke Beda-Verluste mit dem Badenova gewinnanteil im Rahmen der Stadtwerke GmbH Verbundes sowie vor den Verlustabdeckungen über 6,6 Millionen Euro der Freiburger Wirtschafts- und Tourismus und Messeverbundes betrugen die Bruttogewinnerlöse 12,7 Millionen Euro. Bei diesem niedrigen Nettobetrag der städtischen Gesellschaften wird es wohl 2012 mit, sechs, mit Brutto 13,6 Millionen und Netto 6,7 Millionen trotz ständig steigender Umsatzerlöse bleiben. Für 2015 und 2016 wird gar ein Absinken auf knapp 2 Millionen wegen der Investitionen in Fuhrpark und neue Stadtbahnlinien prognostiziert, obgleich die Bruttogewinnerlöse bleiben sollen. Wesentlicher Faktor des stagnierenden Bruttogewinns ist aber die rückläufige Absatzentwicklung im Gasbereich der Badenova. Allein im Geschäftskundenbereich war der seit 2007 halbiert. Insgesamt sollen sich die städtischen Gesellschaften jedoch ab 2012 in den Umsatzerlösen klar über einer Milliarde bewegen. Kein Vergleich zum ersten Bericht 1987, damals war der Gesamtumsatz bei 800 Millionen Deutschen Mark. Die städtischen Eigenbetriebe Friedhof, Abfall, Abwasser, Theater steuerten weitere Umsatzerlöse aus Gebühren und Eintritt in Höhe von 57,5 Millionen Euro bei. So kann insgesamt von über einer Milliarde Umsatz in 2011 gesprochen werden. Last not least, die Steuern. Die Steuern. Machen wir mal jetzt die meisterschätzung ab. Ich glaube, also ich sage mal so, viele behaupten ja, es geht bergab. Das, glaube ich, wird die Mahlsteuerschätzung nicht bestätigen, glaube ich Das sagte am Rande der Pressekonferenz zum Beteiligungsbericht gestern der Erste Bürgermeister Neideck wie auch der Kamera Nussbaumer, dass... Die auch in Baden-Württemberg im letzten Quartal statistisch bemerkbare negative Entwicklung der Wirtschaftsleistung sich bei den Steuereinnahmen noch nicht negativ bemerkbar mache. Das scheint auch im ganzen Jahr 2013 absehbar nicht einzutreten. Hören wir noch mal rein. In diese äh, Prognosen? Aber wenn ich jetzt bei uns so schaue, aktuell Gewerbesteuer, da liegen wir jetzt wieder, da liegen wir wieder äh, wie, wie im Vorjahr im Januar, das zeigt jetzt schon, dass es weitergeht. Und wenn ich mal in die Stadt schaue, was dann in der Stadt alles macht, wird, wenn ich die Investitionsprogramme sehe, die wir auflege, die die, die, die Uni auflegt, was da in Freiburg passiert, also da ist das ist lokal, tut sich hier schon einiges und es gibt dann äh, bundesweit war ja auch bei der Gewerbesteuer eine Entwicklung äh, auf dieser Ebene gesehen worden, sogar leicht steigend. Also ich denke, da, da sind wir eigentlich jetzt im Moment gut am Start. Und da sieht man im Moment auch keinen Einbruch. Also ich sehe es zumindest nicht. Soweit weiter Kämmerer Nussbaumer. Also die hohe Investitionstätigkeit der Stadt, 64 Millionen zwölf und der städtischen Gesellschaften mit 147 Millionen Euro Investitionssumme, scheint im Kultur äh Konjunkturverlauf gut zu tun. Gleichwohl mahnt der städtische Erste Bürgermeister doch des Weiteren an. Die 25 Millionen Rücklageentnahme ist Geld, was da ist. Also müssen Sie sich einfach vor, vorstellen, nehmen wir vom Sparbuch. So. Die 6 Millionen pro Jahr, die müssen wir noch ganz konkret erwirtschaften. Also da ist auch Arbeit, und Schmalz und manchmal auch ein bisschen Glück dabei. Ja, Glück dabei. Wollen wir mal schauen, was der Doppelhaushalt tatsächlich dann so bringen wird.